0: Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, dando sequência à nossa exposição bíblica dessa carta. Hoje nós vamos ler o texto nos versículos 6 e 7. Efésios, no capítulo 2, versos 6 e 7. Caso você esteja aqui sem a sua Bíblia, você pode acompanhar o texto através da projeção aqui nessas TVs, à frente e você que acompanha o culto online, vê o texto, juntamente com o tema dessa mensagem, sendo exibido na sua tela, para que você possa acompanhar, Efésios no capítulo 2, versículo 6, palavras do apóstolo Paulo, dizendo assim, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar, nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Eu quero ler mais uma vez com você, façamos isso com muita atenção. Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus, até aqui vamos orar Senhor obrigado pelo grande privilégio a nós concedido de estarmos prestando culto ao Senhor nós sabemos que é apenas pela tua graça Senhor graça que opera a vida sobre o nosso coração que nós podemos nos aproximar de ti tendo a certeza do perdão dos nossos pecados por causa de Jesus, o nosso Salvador, e sabendo que as nossas canções e as nossas orações, ainda que vindos de corações imperfeitos como os nossos, são recebidos por Ti, por causa da perfeição do nosso Salvador, por causa daquele que nos aproximou de Ti, Senhor, Deus Santo e Criador, de uma vez por todas de modo que, perdoados, justificados pela fé em Cristo Jesus, temos o privilégio de desfrutar da bendita comunhão com a Tua presença. Agora, o que nós Te pedimos nesse lugar, nessa manhã, é que o Senhor, mais uma vez, em mais um domingo, através da Tua Palavra, nos fale ao coração. Senhor amado, o Senhor sabe de todas as minhas limitações. O Senhor sabe, Senhor, de quão incapaz eu sou de falar ao coração desses amigos, desses irmãos, dessas irmãs, tão preciosos e tão amados por Ti. Mas eu sei que o Senhor é poderoso para pegar um instrumento imperfeito, como é a minha vida, e usá-la para a Tua glória, de modo que a Tua Palavra fale ao mais profundo do nosso coração e apenas o Teu nome seja glorificado e apenas o Senhor cresça e apareça nesse púlpito e nessa igreja e em nossas vidas. Oramos assim pedindo que o Senhor nos comunique a Tua eterna verdade e que ao som da Tua voz o nosso coração se alegre, o nosso coração seja despertado e que essa seja uma manhã de salvação e que essa seja uma manhã de edificação em nome de Jesus. Amém e amém. Você certamente conhece aquela expressão, talvez já tenha usado muito, mudar da água para o vinho. Fulano mudou da água para o vinho. Olha, aquela situação, de repente mudou, da água para o vinho. Às vezes essa expressão é usada num sentido negativo. É a mulher que, após muitos anos de casamento, fala-se lamentando o seguinte, olha, ele, meu marido, mudou muito depois do casamento, aliás, depois do nosso casamento ele mudou da água para o vinho, no namoro e até durante o noivado ele era incrivelmente romântico, atencioso, parecia sensível aos meus sentimentos, ah, preocupado em, em, em saber se eu me sentia bem, se eu me encontrava bem, Olha, às vezes a gente saía para um restaurante, eu me lembro, ele descia do carro primeiro e abria a porta para que eu descesse do carro, eu achava aquilo, antes de conhecê-lo, até um pouco brega, careta, mas depois eu vi que era tão sincero, era tão bonito, e aquilo foi cativando o meu coração, eu literalmente casei, tendo a certeza que havia encontrado um príncipe montado num cavalo, que veio à minha vida, mas depois do casamento, tudo mudou tão drasticamente, que o príncipe eu nunca mais vi, mas há 20 anos eu durmo e acordo com o cavalo, ele mudou da água para o vinho, às vezes a pessoa diz a respeito de alguém, olha, ela mudou da água para o vinho depois que começou a andar com aquelas pessoas. É impressionante a mudança. Ela era amiga, parceira, solidária, carinhosa, gentil, atenta. Mas quando ela decidiu mudar as companhias ou quando ela se abriu para aquelas amizades, ela mudou e mudou radicalmente. Ela se tornou irreconhecível para nós. Infelizmente estamos distantes porque ela mudou da água para o vinho. Outras vezes, essa mesma expressão é usada no sentido positivo. Por exemplo, alguém diz assim, quando eu decidi me dedicar ao meu próprio negócio, a minha vida mudou da água para o vinho. Quando eu entendi que eu precisava abrir mão daquela zona de conforto que um emprego estável me dava, para acreditar no meu sonho, no meu talento, naquilo que pulsava no meu coração como algo que eu tinha que fazer mas eu sentia o temor de, sendo brasileiro, empreender num, num país inseguro como o Brasil, mas olha, quando eu venci todos os meus medos e falei, eu vou em frente, e eu empreendi no meu próprio negócio, a minha vida mudou da água para o vinho, a minha influência, a minha condição econômica, a, todas as coisas mudaram e mudaram da água para o vinho, um ponto positivo, alguém chega e diz para nós o seguinte, depois que eu me casei, depois que os meus filhos nasceram, a sensação que eu tenho é que a minha vida mudou e mudou da água para o vinho. Quando eu comparo quem eu era, como eu vivia e como é a minha rotina e a minha vida hoje, eu não conseguia imaginar que eu me tornaria o homem que me tornei. Eu não consigo imaginar, não conseguia imaginar que eu me tornaria a mulher que me tornei, mas é incrível, a minha vida mudou e mudou da água para o vinho depois do meu casamento e do nascimento dos meus filhos. Como você sabe... Essa expressão tão comum e tão usada por nós faz referência àquele primeiro milagre realizado por Jesus. A Bíblia diz, lá no Evangelho de João, que o primeiro milagre que Jesus realizou foi transformar água em vinho numa festa de casamento que estava acontecendo numa região da Galiléia chamada Caná. As bodas de Caná na Galiléia. Num determinado momento da festa, e as festas de casamento duravam uma semana, pelo menos, naquela cultura e naquele tempo, ah, o vinho acaba e era um sinônimo de vergonha e constrangimento para os noivos e para os pais dos noivos, o vinho, um elemento tão essencial nas celebrações do judeu, acabar antes do casamento acabar, ou da festa acabar. E Jesus, então, faz o seu primeiro milagre de transformar água em vinho. E a ideia dessa expressão que a gente usa tanto, mudou da água para o vinho, foi transformado da água para o vinho, é ressaltar exatamente o aspecto surpreendente de uma mudança o aspecto inesperado de um ocorrido, assim como surpreendentes e inesperados são os milagres. Essa suspensão do ordinário, essa suspensão do natural e a visita do sobrenatural mudando paradigmas. Isso é um milagre. E ele nos surpreende. Então, quando a pessoa fala, mudou da água para o vinho, ela está dizendo o seguinte, isso trouxe muita surpresa, isso trouxe muito espanto, isso não era esperado. O texto que nós lemos nessa manhã mais do que isso, todo o contexto no qual ele está inserido, trata da mais profunda, da mais surpreendente, e da mais impactante mudança que alguém pode experimentar. Das muitas mudanças que surpreendem, das muitas transformações que trazem impacto, esse texto está falando da maior da mais profunda delas, a transformação da nossa condição diante de Deus, por causa da obra que Jesus Cristo realizou por nós. A transformação ou a nova vida, que homens e mulheres passam a experimentar, quando estão em Cristo. Quando você lê as cartas do apóstolo Paulo, você vê muito essa expressão, em Cristo é um dos temas favoritos de Paulo, falar dessa união do cristão com o seu Salvador, com o seu Cristo, e esse texto fala então sobre essa nova vida, sobre essa grande transformação, e ele começa dizendo no verso 6, você pode acompanhar mais uma vez comigo, Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, parece que Paulo se repete muito, né? com Cristo com Ele, em Cristo, e essa repetição ela é intencional para enfatizar aquilo que é mais importante, porque tudo aqui nesse texto fala a respeito da união do crente com Cristo. Quando você estuda teologia, quando você estuda a teologia reformada, por exemplo, este é um dos temas teológicos, um dos capítulos da teologia mais apaixonantes nós chamamos de doutrina da união mística. O que é a doutrina da união mística? É o fato de que o cristão é alguém que está intimamente, espiritualmente, vitalmente unido ao seu Cristo, ao seu Salvador, ao seu Senhor. E esse texto fala exatamente sobre isso. Nós estamos em Cristo, de modo que tudo aquilo que o Pai operou em Jesus tudo aquilo que nós vimos durante a vida de Jesus, durante a sua morte na cruz e a sua ressurreição ao terceiro dia como uma operação de Deus o Pai, tudo aquilo que o Pai operou em Jesus, Ele também realizou em nós espiritualmente. Por quê? Porque eu estou pela fé unido a Cristo. Um exemplo... E esse texto nos ajuda a entender e você que tem acompanhado essa série de mensagens já viu a gente passando por esses textos. Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 1, diz que Deus, pelo seu grande poder, ressuscitou Jesus dentre os mortos, certo? Agora nós lemos Paulo dizendo que o Pai nos ressuscitou em Cristo. O mesmo Deus que com seu poder ressuscitou Jesus dos mortos, é o mesmo que com seu poder nos ressuscitou com Cristo, Paulo diz que Deus o Pai exaltou a Jesus e o colocou na mais alta posição do universo, que Jesus está assentado sobre o trono do universo, que Ele recebeu o um nome acima de todo nome, que Cristo Subjulga todas as coisas, que tudo está debaixo de Jesus. E agora, Paulo nos diz, no verso que lemos, que com Jesus, o Pai nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo. Olha essa união. Jesus é ressuscitado, nós ressuscitamos com Cristo, Jesus é exaltado à mais alta posição do universo, nós estamos nas regiões celestiais com Cristo Jesus, então vamos tentar entender essas expressões e o quanto elas se aplicam à nossa vida, primeiro essa declaração de Paulo, de que Deus nos ressuscitou com Cristo, gente isso aqui é o que se pode dizer acerca do cristão, o cristão é alguém por, que por definição não está mais morto espiritualmente, ele ressuscitou ou Ele foi ressuscitado, aquela condição que os nossos pecados nos deixavam, aquelas cadeias que nos prendiam, aquela vida indiferente a Deus, indisponível para Deus, ela não existe mais, porque Deus em Cristo nos ressuscitou, assim como Jesus saiu do túmulo, nós também saímos do túmulo dos pecados, assim como Jesus ressuscitou, nós também ressuscitamos, de modo que nós não estamos mais naquele reino, nós estamos hoje no reino de Deus, nós não pertencemos mais àquela antiga esfera de vida, em que Deus era talvez uma ideia, de que Deus era talvez para alguns um pavor, de que Deus era um tema, proibido afinal de contas a simples ideia da possibilidade de quando na morte um encontro com Deus para a prestação de contas de tudo que se fez, de tudo que se viveu, trazia tanto pavor para a alma que era melhor pensar na não existência dele, aquela esfera de pânico de Deus ou aquela esfera de uma vida em que nós dávamos de ombros para Deus, ela não existe mais, não para os crentes, não para os cristãos, porque não pertencemos mais àquela vida, a nossa condição, segundo esse texto nos ensina, é inteiramente nova, Deus nos ressuscitou com Cristo, como cristãos, por estarmos unidos a Jesus, nós somos hoje essencialmente diferentes do que éramos, essencialmente, agora, tendo ressuscitado com Cristo, você e eu estamos vivos para Deus, isso não existia, gente. Tente lembrar daquele tempo em que Deus fazia pouco ou nenhum sentido para você. Muito menos gerava em você apetite, desejo de conhecê-lo. E agora você se percebe, muitas vezes, num culto de olhos fechados e de mãos erguidas dizendo que Ele é a própria vida em você que a graça dEle trouxe alegria e esperança para o seu coração, que a beleza dEle você quer admirar, que o grande prazer do seu coração é quando você está na presença dEle e o adora entendendo que Ele é digno disso, e você para para refletir e lembra, esse sentimento não habitava meu coração antes, talvez para alguns aqui, como foi para mim um dia, a mera possibilidade de estar num domingo de manhã sentado num prédio que a gente chama de igreja era completamente inviável porque você não era simpático à igreja, você não era simpático aos cristãos, você podia até respeitar, mas não conseguia entender o que é que alguém num domingo de sol, num Rio de Janeiro de beleza maravilhosa de praias exuberantes enfrenta trânsito acorda cedo toma café mais cedo, ou deixa para não tomar café, para dormir um pouquinho mais e chegar no culto, simplesmente para participar de um culto, aquilo não fazia sentido para você, mas agora você sente falta do culto, chega quinta-feira e você fala, caramba, ainda é quinta, que vontade de chegar domingo logo, que vontade daquele momento de unir a minha voz, a voz dos meus amigos, dos meus irmãos, e então cantarmos para Cristo, que, que vontade de continuar, ouvindo a pregação da Palavra de Deus e aprendendo mais da Bíblia, e assim conhecendo mais a Deus, conforme Ele se revelou na Bíblia, queridos, nós não tínhamos vida, mas agora, porque Deus nos ressuscitou em Cristo, você e eu estamos vivos para Deus, vivos para Deus, você está vivo para Deus, em harmonia com o Eterno, em paz com aquele que é o Santo e o Justo Deus, imagine, como seria possível você com seus pecados? Você com tantos equívocos, desvios, descaminhos, pensamentos dissonantes, sentimentos inapropriados, ter verdadeira paz com um Deus que é absolutamente santo, absolutamente puro e totalmente justo. Você sabe que essa paz só é possível por Cristo que estabeleceu a paz entre você e Deus, morrendo no seu lugar, morrendo pelos seus pecados e te oferecendo a sua vida, a vida dele no seu lugar, por isso, porque você está unido a Jesus, você está vivo para Deus, seu coração foi despertado para uma realidade infinita e cheia de glória, Deus não é uma coisa, Deus não é um conceito, Deus não é algo que você pode considerar superfluo, Deus não é algo apenas um tanto importante, como outras coisas são importantes na sua vida, Deus se tornou e progressivamente se torna o centro de tudo, o eixo no qual você se equilibra, o responsável pela sua sanidade emocional, pela sua sanidade espiritual, o responsável pela, pela esperança do seu coração, o responsável por cada bênção que você desfruta, e por cada provisão nos dias difíceis, tudo é dele, tudo vem dele, tudo volta para ele, você está vivo em Deus, porque Deus em Cristo, tornou-se para nós, um Pai, Ele é o Criador, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Santo dos Santos, Ele é o Rei do Universo, mas Ele em Cristo, revelou o Seu encantador amor de Pai, Pai, Pai que cuida, Pai que protege, e o maior desejo do cristão, o maior desejo daquele que ressuscitou com Cristo para a nova vida que Deus o ofereceu é chegar cada vez mais perto de Deus. Cada vez mais. Não se admire de perceber o seu coração sentindo mais sede, mais fome de Deus. Não estranhe o fato de o seu pensamento ser tomado de perguntas bíblicas. Não se surpreenda com o seu coração arrastando você de alguma forma mais para perto de Deus, quando teoricamente você está vivendo um momento que antes você diria, mas isso não é religioso, isso não é espiritual, eu estou aqui no meio de uma demanda do meu trabalho, eu estou aqui redigindo um contrato importante, eu estou aqui realizando uma operação que eu já fiz outras mil iguais, mas de repente, no meio daquele processo, o meu coração me convence da necessidade que eu tenho da intervenção de Deus, da sabedoria de Deus, da bênção que vem de Deus, da, da aprovação de Deus, e eu não consigo mais pensar instantes da vida sem que Deus esteja ao meu lado, sem que Deus esteja influenciando todas as coisas. Por que isso é assim? Porque o desejo do coração de um cristão, de alguém que ressuscitou com Cristo, é chegar cada vez mais perto de Deus. Deus nos ressuscitou com Cristo. E Paulo diz mais uma coisa ainda no verso 6. E em Jesus, Deus nos fez assentar nos lugares celestiais mais uma vez porque nós estamos em Cristo tudo aquilo que aconteceu com Jesus necessariamente aconteceu conosco espiritualmente a Bíblia diz que Jesus foi, foi elevado à mais alta posição os discípulos de Jesus o viram ressurreto e o viram acender aos céus diante dos seus olhos admirados espantados de maneira que olhando para cima até que Cristo, ressurreto com o corpo glorificado, subiu até as nuvens o ocultarem, eles veem um anjo dizendo para eles, por que, que vocês olham tão admirados para o alto? O Cristo que vocês estão vendo subir, vocês virão descer em glória outra vez. Eles viram aquela ascensão, eles viram que o Senhor foi elevado e agora vem a Bíblia dizer que porque você e eu estamos em Cristo, porque a obra dEle foi eficiente para a nossa salvação e agora nós pertencemos a Ele, Ele é o nosso Senhor e Ele é o nosso Salvador, nós também estamos nas regiões celestiais ou assentados nas regiões celestiais junto com Jesus e aí você deve perguntar, é uma boa pergunta, e o que, que isso significa? Porque corpo eu tenho e sei que Jesus também tem, creio, porque a Bíblia diz que ele subiu corporeamente aos céus, isso é algo possível e milagroso, afinal de contas a gente está falando de Jesus Cristo, mas eu tenho dificuldade de fazer polichinelo, como assim eu como, como ascendi assim aos lugares celestiais? Como assim eu estou assentado nos lugares celestiais? Bem, primeiro a gente tem que entender essa expressão, eu acho que lugares celestia, celestiais pode ser melhor traduzido como nos mais altos céus, a Bíblia está dizendo que você e eu que estamos em Cristo, pertencemos agora aos mais altos céus, uma coisa que eu não sei se você sabe, é que naquele tempo, na cultura do apóstolo Paulo, dos discípulos de Jesus, e todo aquele cristianismo do primeiro século, que é oriundo do judaísmo, todo judeu cria na existência de três céus, eu vou explicar, eles entendiam o céu tripartido, o primeiro céu, é o céu das nuvens, o céu onde as aves voam, o segundo céu para o judeu, é o céu dos corpos celestes, estrela, sol, lua, e o terceiro céu, é o lugar da habitação de Deus, não sei se você lembra, quando Paulo escreve aos coríntios, falando de uma experiência que ele teve, de arrebatamento, e ele escreve falando de si, mas não diretamente, ele diz, conheço um homem que há 14 anos, foi arrebatado, e ele foi ao terceiro céu e viu coisas inefáveis. E ele vai relatando, então, a experiência que ele teve na presença imediata de Deus, o arrebatamento que ele experimentou e tudo aquilo que ele contemplou, então, na presença de Deus. Por que, que Paulo usa a expressão do terceiro céu? Tem gente que cria umas, umas histórias loucas, né, dizendo que Paulo, então, penetrou numa dimensão que homem algum jamais penetrou. Não, é que na cultura do seu tempo, o lugar onde Deus habita, onde Deus tem seu trono estabelecido, era considerado como um terceiro céu. Esse mesmo terceiro céu seria o lugar onde a Bíblia diz que hoje Cristo está reinando, com o seu corpo que ressuscitou, um corpo físico como você e eu temos um corpo físico. E lá está Ele com as marcas da sua crucificação que são eternas, reinando soberanamente, Paulo nesse texto que lemos agora, está dizendo que como resultado da nossa regeneração, como resultado da obra de Deus em nós, através de Cristo, você e eu pertencemos agora ao terceiro céu, ou você e eu pertencemos aos mais altos céus, a esse lugar onde a glória de Deus, e a presença de Deus se manifestam maravilhosamente, o que é isso? O que isso significa na prática? Algumas coisas. Primeiro, que quando você tem a maravilhosa experiência de fechar a porta do seu quarto, por exemplo, e orar, ou fazer isso dentro do banheiro, ou simplesmente procurar um lugar que para você é um lugar de fuga do mundo e de aproximação de Deus. E muitas vezes você chega naquele instante ali de oração, diminuído pelos problemas que você atravessa, cheio de medo, cheio de espanto, talvez cheio de culpa pelos seus pecados. Mas quanto mais longe de Deus você fica, pior tudo é. Então você corre para a direção de Deus e misteriosamente você sai daquele momento de oração com a sensação de que o Eterno abraçou você você é consolado, você é consolada, você é encorajado, você chega ali culpado pedindo perdão em nome de Jesus e você sai dali com o seu peito cheio da certeza de que Deus te tratou como um filho, como uma filha, te colocou de pé mais uma vez e falou, continua caminhando e caminhe comigo. Sabe por que você vive essa experiência? Porque os mais altos céus onde Deus habita não é hoje um lugar distante e inacessível a você mas um lugar que foi aberto por Cristo nosso Senhor, e nós temos, segundo escreve o autor aos hebreus, livre acesso à presença de Deus, livre acesso ao trono da graça de Deus, e o que isso significa na prática para nós, querido? Significa que você e eu não pertencemos mais a este mundo. E eu vou explicar, porque às vezes algumas pessoas têm uma noção um pouco escapista dessa ideia, entendem que não pertencer ao mundo é viver uma espécie de divórcio da realidade, o mundo que se exploda, as pessoas que vivam as suas histórias tristes, eu agora sou de Deus, eu agora sou do céu, e eu não tenho mais nada a ver com essa vida, com essa terra, com esse mundo, não, Jesus disse aos seus discípulos que embora eles não fossem do mundo, não pertencessem ao mundo, era para o mundo que Ele os enviava em missão, quando eu digo aqui que na prática pertencermos aos mais altos céus significa que não pertencemos mais a esse mundo, eu falo isso no sentido de que nada nesse mundo tem o poder de nos definir mais do que os céus, mais do que o lugar da presença em que Deus habita que as coisas que nós vivenciamos aqui, que as experiências que nós podemos ter aqui, sejam as mais maravilhosas e as mais tristes, elas não têm mais o poder de nos definir, porque aquilo que nos define, aquilo que nos dá identidade, encontra-se em Cristo, naquilo que o nosso Senhor e o nosso Salvador fez por nós, mudamos de posição, olhamos para a vida e aqui fazemos as nossas escolhas, aqui casamos, aqui temos filhos, aqui crescemos profissionalmente, aqui ganhamos dinheiro, aqui gastamos dinheiro, aqui vivemos as experiências mais maravilhosas de alegria, de prazer e também as experiências mais amargas de luto e de dor, tudo aqui nessa vida real como todo mundo vive, mas nós não olhamos mais para esse mundo entendendo que ele é a estação final e de que tudo que temos aqui nele é o que nos basta, ou é aquilo que nos saciará, nós entendemos que em Cristo Deus nos elevou a sua presença, e aquilo que sacia a nossa alma, e aquilo que tem o poder de bastar a nossa vida, está exclusivamente em Deus, e nós temos acesso livre e imediato a esse lugar e a essa presença, na prática significa também que você e eu não pertencemos mais àquele que domina os que são desse mundo, você deve lembrar de Paulo, escrevendo nos primeiros versos do capítulo 2, especialmente no verso 2 ele diz, nos quais, pecados e transgressões, nos quais vocês costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito maligno que agora está atuando nos que vivem na desobediência. A Bíblia está dizendo que existe um Espírito maligno, a Bíblia está dizendo que existe um Espírito dominador sobre aqueles que são exclusivamente identificados com o mundo, que são do mundo, mas que você e eu agora não pertencemos mais a esse domínio, pelo contrário, você e eu agora estamos sob o domínio do Espírito Santo, porque estamos vivos para Deus, porque temos livre acesso a Deus, porque fomos salvos pela obra de Cristo, pertencemos agora não em nossa identidade mais profunda a esse mundo, mas pertencemos ao reino de Deus e somos uma espécie de colônia dos céus nesse mundo. Eu gosto muito dessa ideia do que é uma igreja local. E é uma coisa que eu vou conversar aqui no nosso dia do DNA, em julho, dia 24 de julho também. Ah, hoje tem-se uma noção muito frágil do que é ser membro de uma igreja, por exemplo as pessoas diminuem a importância de uma igreja, mas eu vejo a igreja como uma espécie de embaixada do céu, o que é uma embaixada? A embaixada é um lugar de representação de uma outra nação, numa nação diferente, o que é a embaixada americana no Brasil? É a embaixada que defende os direitos dos cidadãos americanos que residem aqui, os interesses daquela nação, nessa nação diferente, o que é a igreja? A igreja é uma espécie de embaixada do céu. Ela está no mundo. Mas ela está no mundo para dizer que existe um povo que foi remido e chamado para uma vida diferente ou para uma outra nação, para a nação celestial. Enquanto ela está no mundo, ela cuida, ela alimenta, ela administra os interesses destes que são de lá. Estamos no mundo, mas somos uma colônia dos céus nesse mundo. Então, uma pergunta, qual é o aspecto mais distintivo dos cristãos? O que distingue um cristão de um não cristão? Para mim, não é o fato de que ele admira muito a Jesus. Ele foi possuído de uma admiração profunda por Cristo, ele estuda Jesus, ele investiga Jesus, ele já leu o Sermão do Monte 430 vezes, ele tem uma paixão assim, pela vida e pela obra de Jesus, que é admirável. Eu acho que podemos ter isso, mas não é isso que nos distingue como cristãos. Aliás, o que nos distingue como cristãos não é nem o fato de que nós adoramos a Cristo. O que nos distingue como cristãos não é o fato de que aceitamos as doutrinas bíblicas. Que escutamos as doutrinas ou que lemos o que a Bíblia fala sobre as doutrinas de Deus e concordamos com elas. O que nos distingue como cristãos não é sequer o fato de vivermos dentro de certos padrões morais os padrões morais esperados dos cristãos, não, o que nos distingue como cristãos é o fato de que nós estamos em Cristo, e que essa expressão é muito pouco pensada por nós, a gente não consegue entender que é como se nós estivéssemos inseridos em Jesus, que toda a nossa vida se passa dentro de Jesus, que só existe vida em nós porque nós estamos inseridos nele. Os cristãos compartilharam a ressurreição de Jesus, a ascensão de Jesus e a exaltação de Jesus. E entenda, caso você não tenha conseguido perceber isso até agora, pela minha incapacidade de transmitir isso para você, o que eu estou falando aqui não é um misticismo cristão sem sentido, ok? Ah, ressuscitei com Cristo, pertenço agora aos mais altos céus, isso tudo é muito ah, subjetivo, isso tudo é muito místico. Não, isso aqui não é misticismo cristão sem sentido, isso aqui é o testemunho de uma experiência viva, de que Jesus nos deu, por um lado, uma vida nova, uma vida em que nós temos a consciência sensível da realidade de Deus, sensível a sua mente não é capaz mais de deixar de pensar nele, o seu coração não é capaz mais de deixar de pensar nele, você foi tomado por uma consciência sensível da realidade de Deus, você foi tomado de amor por Deus, amor, Ele toma os seus afetos, você foi tomado de amor pelo povo de Deus, você ama a igreja, então esse é o testemunho de uma experiência viva, de que por um lado Jesus nos deu essa nova vida, e por outro lado Ele nos deu também uma vida de vitória. E isso é o que significa o fato de estarmos assentados nos lugares celestiais com Cristo, significa que cada vez mais o mal se encontra debaixo dos nossos pés. Assim como todo o mal se encontra debaixo dos pés de Jesus como tudo aquilo que tinha o poder de nos dominar e nos levar para longe de Deus, agora se encontra não ao nosso lado nos arrastando ou acima de nós nos pressionando, mas debaixo dos nossos pés, porque nós estamos em Cristo, é outra posição, é outro lugar, é outra dimensão. E por que, queridos, Deus realizou todas essas coisas em nós através de Jesus? Qual foi o objetivo? Paulo responde no verso 7, o último que lemos nessa manhã para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. O que levou Deus a agir em nosso favor, não foi algo em nós, algum tipo de mérito. O que levou Deus a agir em nosso favor foi algo nele mesmo, a sua graça o Seu favor, a Sua misericórdia, algo que nós não merecíamos, mas Deus transbordou do Seu ser e derramou sobre nós. Ao ressuscitar e exaltar a Jesus, Deus demonstrou a incomparável grandeza do Seu poder. Paulo fala isso no capítulo 1. Que ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, Deus demonstrou a incomparável grandeza do Seu poder, ou a incomparável riqueza do Seu poder, mas ao nos ressuscitar, e ao nos exaltar agora com Cristo, Deus demonstrou também a incomparável riqueza da sua graça. Não é isso que Ele está dizendo no verso 7? Mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza de sua graça. E como é que Deus decidiu demonstrar essa incomparável riqueza? Demonstrando bondade a você e bondade a mim. Bondade que nós não esperávamos, bondade que nós não merecíamos, mas bondade da qual nós fomos alvos e Ele continuará a fazer isso, demonstrar Sua incomparável graça por nós, por toda a eternidade. Eu não sei se você lembra de uma antiga canção que era entoada nas igrejas, e eu lembro que na minha adolescência nós cantávamos isso, eu não vou cantá-la para não estragar o culto, mas eu vou falar a letra, que dizia assim, quando terminar essa vida, e lá no céu eu chegar, haverá uma multidão de irmãos esperando para me abraçar. E aí tem um determinado momento que a letra diz o seguinte, e todos a uma voz perguntarão voltados para mim, ó oh, conta-nos como foi que você irmão venceu e chegou aqui. E aí o cristão que chegou ao céu responde e a música diz, e falarei e contarei de Jesus que me salvou e que por esse pecador a si mesmo se entregou e o coro da música diz, foi graça graça, superabundante graça é incrível que Deus vai demonstrar essa graça que nos salvou que nos redimiu, que nos perdoou por cada um dos nossos dias aqui e até a eternidade, essa vai ser a nossa sensível percepção de que foi pela graça e não por méritos nós, portanto como testemunhas vivas da bondade de Deus, revelaremos ao mundo a nossa volta sem chamar atenção para nós mesmos. Isso é algo tão importante de ressaltar. Nós vamos revelar para o mundo a nossa volta, sem chamar atenção para nós mesmos, aquele a quem devemos a nossa salvação. O mundo vai olhar para nós, e para a grande graça de Deus operando em nós, e Ele vai ver o próprio Deus de toda a graça. Seremos como faróis, que não iluminam-se a si mesmos, mas apontam numa outra direção iluminam algo um paciente depois de uma cirurgia delicada é uma testemunha viva da habilidade do seu cirurgião o prognóstico era difícil as expectativas eram mínimas mas ele caiu nas mãos de um cirurgião tão bom, tão bom que a recuperação dele fala muito menos dele e muito mais do excelente cirurgião que o operou, assim somos nós queridos Somos amostras vivas da competência de Deus. Você é um cristão porque Deus é bom, porque Ele é competente para fazer o que você e eu jamais conseguiríamos fazer nem realizar. Nós somos troféus da graça de Deus. Troféus da graça de Deus. E por que Ele fez isso? E por que Ele fez isso em nós? Ele fez isso em nós para que a nossa vida revele ao mundo que o que aconteceu com a gente pode acontecer com qualquer um que a graça que nos alcançou alcança qualquer um, que o poder que nos mudou muda qualquer um, que a mão que escreve uma história completamente nova e inesperada por nós tem o poder de escrever novas histórias em novas vidas ao nosso redor, para mostrar, diz Paulo, nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em bondade para conosco. Queridos, eu quero concluir dizendo para você que a única possibilidade de desfrutar uma vida plena é através de Jesus Cristo, é vivendo em Cristo. Tudo isso que eu falei aqui está mergulhado nessa noção que Paulo se repete tanto em Cristo, nele, com Cristo. Essa vida plena que você pode desfrutar, ela só é possível em Jesus, e não somente isso, Jesus é também a única maneira de você viver uma vida vitoriosa, e por favor, estou falando isso sem nenhum triunfalismo, não estou aqui dizendo que você vai entregar a sua vida a Jesus, e tudo vai te correr bem, você não vai ficar nunca mais doente, seus negócios vão prosperar, e você vai aparecer como aquelas pessoas estranhas na televisão, dizendo que você passava fome na rua, mas hoje você tem três fazendas, quatro apartamentos e sete carros, não é isso, se Deus se prestasse a nos abençoar apenas dessa forma, como disse Paulo, escrevendo numa de suas cartas, se a nossa esperança em Cristo se resumisse apenas a essa vida, somos os mais miseráveis dos homens. Não. Quando eu falo que a única possibilidade de viver uma vida verdadeiramente vitoriosa, eu falo de vitória sobre o maligno. Solto e devastando o mundo em que você e eu vivemos. Falo de vitória sobre o pecado ainda pecamos, ainda somos tentados pelo pecado, ainda lutamos contra o pecado, ainda sabemos do que o pecado é capaz de causar na nossa vida e o quanto ele nos leva para longe de Deus, mas porque Deus nos ressuscitou com Cristo, não somos mais escravos do pecado, temos vitória sobre Ele, temos vitória sobre o mundo, temos vitória sobre nós mesmos, sobre o nosso coração enganoso, sobre os nossos sentimentos falhos, então se você está em busca de vida plena, vida plena de sentido, saiba que vida plena foi o que Jesus veio te oferecer, vida plena é o um negócio de Jesus, vida abundante, Ele mesmo disse isso, eu vim para que vocês tenham vida, e a tenham em abundância, como Roberto, eu posso desfrutar essa vida, você precisa, com seu coração em fé, render esse coração a Jesus Cristo, confessando-o como seu único Senhor, e o seu único Salvador, aquele que te livra das condenações que o seu pecado merece, Ele sofreu, a culpa desses pecados, a condenação dessas culpas, no seu lugar, você precisa render o coração a Cristo, e recebê-lo como Senhor e Salvador, e para você, que já fez isso, que é um cristão, eu quero lembrá-lo de algo que esse texto nos ensina, primeiro, se aproprie da nova vida que a Bíblia diz que você tem, se aproprie do fato de que Deus em Cristo ressuscitou você para uma nova vida, para uma vida cheia de Deus, perceba a posição elevada que você foi colocado por Deus em Cristo e viva nesse lugar, lembre que você tem acesso à presença de Deus e que isso é muito mais do que uma visita de domingo de manhã a um lugar chamado igreja, não traduza espiritualidade com culto, especialmente com culto agendado, com culto dominical, Roberto, você está diminuindo a importância do culto, de maneira nenhuma, Roberto, você está diminuindo a importância do culto público, que acontece uma vez por semana, no domingo de manhã, de maneira nenhuma, e quem diminui essa importância, nunca teve uma verdadeira experiência com Deus, porque a Bíblia toda fala do poder da congregação, da comunidade e do encontro público de culto a Deus. O que eu estou dizendo é que se nós entendermos o culto apenas como algo que acontece uma vez por semana num lugar que a gente vai, nós estamos empobrecendo a vida que Jesus nos chamou para viver em que temos acesso à presença de Deus. O Senhor pode encher o meu quarto naquela manhã de segunda-feira, quando eu me levanto, amedrontado pelos desafios da semana, mas antes de me levantar da cama ou antes de sair de casa eu dobro os meus joelhos e eu falo, Senhor, eu não sei o que essa semana me espera, mas eu sei em que mãos eu estou segurando, eu sei quem é o meu guia, eu confiarei em Ti, a presença dEle encher o seu coração, a sua casa, o seu carro, o seu lugar de trabalho e você falar, que experiência preciosa, então se aperceba disso, se aproprie disso, deixe que a sua vida seja um estandarte da graça de Deus ao mundo, você tem muitos amigos, você tem muitas amigas, você tem pessoas que conhecem você muito bem, outras que conhecem você razoavelmente, outras que acham que conhecem você, mas não conhecem você, para todas elas, deixe que a sua vida seja essa incrível pregação da graça de Deus, que alcança uma pessoa torta, quebrada, incoerente tantas vezes, imperfeita, Deixe que as pessoas, ao olharem para você, vejam menos você e vejam mais a Deus. Lembre de João Batista dizendo, importa que ele cresça e eu diminua. Que a nossa vida seja dedicada a isso. Que ao olharem para nós, que seja assim na minha vida, que ao segurar um microfone para pregar, a, o pensamento das pessoas esteja menos voltado em mim ou numa performance de pregação e mais em Cristo no grande salvador que Ele é, no grande amor de Deus, na grande graça que Ele tem, que pega um sujeito sujo, imperfeito, inquebra, que, quebrado como eu e faz alguma coisa para a glória dEle. E eu sou a primeira pessoa a dizer, queridos, se Deus fez e faz comigo, Ele pode fazer com você. Se Deus decidiu levantar alguém como eu, Ele pode levantar você para a glória dEle para que a graça dEle seja reconhecida das pessoas que estão à sua volta. Pessoas que eu não tenho acesso, mas você tem. Pessoas que eu não conheço, mas você conhece. Pessoas cujo objetivo não é que você traga do lugar que elas se encontram, para encher a plena rio de gente. Não, mas que você seja um instrumento de Deus, para que essa pessoa seja mais uma a encher os céus. Isso é maravilhoso. E Deus quer fazer isso em nós e através de nós também. Amém, gente? Vamos orar? Senhor, Obrigado mais uma vez por essa manhã. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pela verdade eterna que nos comunica a Tua Palavra. E o que eu te peço, Senhor, é que tudo aquilo que palavra humana não tem o poder de realizar no coração de alguém, tudo aquilo que eu não tenho a capacidade de comunicar e muito menos fazer, que o Teu Espírito Santo comunique no íntimo de cada coração aqui presente nesse lugar e daqueles que acompanham essa transmissão. Deus amado, que em nome de Jesus, o Senhor desperte o coração dos crentes, para que eles se deliciem na realidade de que estão em Cristo, unidos, profunda, visceral e espiritualmente a Jesus Cristo. Senhor, que vivamos com alegria a nova vida que nos foi oferecida por Ti, que a vida da gente tenha cara, cor, cheiro de vida nova, vida com Deus, vida de quem ressuscitou da morte espiritual para vida com Deus. Senhor amado, que a nossa vida seja uma vida também de vitória porque fomos exaltados juntamente com Cristo e estamos nos lugares celestiais, temos acesso à Tua presença, podemos Senhor vencer progressivamente o pecado e nos aproximarmos cada vez mais de Ti, nos parecermos cada vez mais com Jesus. E eu te peço, Senhor, por favor, eu te peço, que essa graça que alcançou pessoas tão falhas como nós, através de nós, essa mesma graça seja conhecida de tantos e tantas, e que isso tudo traga glória para o Teu nome, que se cumpra o Teu propósito de salvar aqueles que estão longe de Ti, e que nós tenhamos a alegria de ver os nossos esforços imperfeitos, sendo aperfeiçoados por aquele que é santo, por aquele que é poderoso, por aquele que é eternamente bom, por aquele que é o verdadeiro Senhor e o verdadeiro Salvador. Que a nossa igreja tenha sempre a alegria de ver a chegada dos teus filhos e filhas, aqueles que o Senhor inclui, acrescenta em nosso meio para amarem a ti e crescerem no conhecimento do Senhor. E que assim o Senhor vá nos levando até partirmos para nos encontrarmos contigo, ou até que o Senhor retorne para o estabelecimento do teu reino aqui nesse mundo, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja presente com cada um de nós aqui nessa manhã, durante essa nova semana e para todo sempre, Jesus amém e amém